0: Bom dia, amigos. Segunda-feira, 27 de junho, 7 da manhã, mais um programa, Voz do Café começando, direto de Vitória, Espírito Santo, para todo o Brasil. Manhã fria aqui no Espírito Santo. Ontem, a temperatura após o almoço deu uma caída boa, chegou a garoar aqui na Grande Vitória, nesses municípios mais próximos ao litoral. Este foi o cenário. No interior não, no interior tivemos tempo aberto. Frio, um pouco de vento, mas sem qualquer chuva, muito menos garoa, ou seja, no coração do Café do Brasil, leia-se Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Sudoeste baiano, até entrando aí no centro-oeste, existe uma massa de ar quente, uma bolha de ar quente muito forte Que impede que as frentes frias subam, principalmente trazendo chuva Quando elas conseguem avançar, elas vêm trazendo muito mais o vento frio do que chuva Ou seja, os próximos dias, a ah, quiçá semanas, ainda deverão ser marcados por tempo aberto Sem chuva no cinturão produtivo, mas com vento frio, tirando um pouco de saúde das lavouras. Lembrando que outono e inverno são estações mais secas do que primavera e verão, mas o grande problema é que nós estamos vindo de um último ciclo ah, produtivo com grandes estresses climáticos. Então, qualquer situação que, não digo que fuja do normal, mas que fique normal demais, ou seja, seco demais, é, é, deixa a planta que já vem estressada numa situação muito complicada e isso já começa a deixar muita gente ah, de cabelo em pé, vislumbrando os próximos os ciclos produtivos, os próximos plantios, aí eu falo não só do café, mas em todo o agro como um todo. Lá no sul do país, principalmente Paraná e Santa Catarina, tem recebido um pouco mais de chuva, Rio Grande do Sul nem tanto. Complicando um pouco também as lavouras por lá, que estamos semeando aí algumas culturas, mas no todo, assim, o estresse climático ainda paira em todo o cinturão produtivo, deixando o agro, como de costume, como uma indústria céu aberto, realmente de cabelo em pé, no quesito de abastecimento futuro, não só do Brasil, mas mundo afora. Com relação aos mercados, ao que parece, ainda teremos uma semana de ressaca, final de semana, marcado na geopolítica pela a reunião ah, do G7 na Europa, essa semana agora nós vamos ter reunião em Portugal dos presidentes dos importantes bancos centrais ah, europeus americanos e isso pode definir o que o mundo vai ah, indicar para combater recessão, para combater inflação, para dirimir as possíveis elevações abruptas ou não de taxa de juros mundo afora, então será uma semana marcada por muita ansiedade por muita expectativa, não vislumbre para o mercado financeiro leia-se, acionário em alta. Eu acho que o mercado, se tiver uma altinha aqui, outra colar é uma recompra técnica. Eu acho que o mercado é, deu uma invernada, ou seja, o mercado vai consolidar esse canal de baixa até então é, presenciado nos últimos dias. E não consigo aí também incluo o Brasil vislumbrar nem a B3 nem o dólar desenhando um cenário diferente do que já foi exposto na semana passada, ou seja, uma B3 é, tentando consolidar os 100 mil pontos, um pouco mais, um pouco menos, e dólar, ah, ao que parece, entrou realmente num viés de alta, porque nós temos, além do, da geopolítica complicada, temos ainda a possibilidade de novos aumentos de taxas de juros mundo afora e no Brasil, internamente no Brasil ainda temos um estresse político ah, que vem tirando o sono de muita gente, mas era previsível, é um ano eleitoral, a cada dia que se passa, a cada semana que se passa, olhando as eleições realmente no final do ano, será realmente momentos no Brasil muito estressantes, porque o mercado ele vai bombar de acordo com as pesquisas, de acordo com o que for sendo divulgado, ou seja, Entramos num período uh, do ano no segundo semestre, daqui mais algumas semanas, realmente num momento de muita expectativa, de muita adrenalina, de muita ansiedade é, brasileira e também global porque realmente existem muitas variáveis na mesa sem respostas e que ninguém sabe em, sã, quais, em consciência o que, que vai dar. Vamos torcer sempre para o melhor, mas é uma situação complexa. No caso do café, especificamente, acredito que a semana possa ser marcada por recompras. O mercado caiu muito semana passada ah, em função aí de notícias do SGE em função de realização de lucro de liquidações de posições compradas. Mas eu sempre vislumbro assim, quando o mercado dá essa. Essa mergulhada, muito mais janelas de oportunidades do que portas de saída, já que o quadro fundamental é positivo, eu não acredito nesse monte de divulgação que estão sendo colocadas à mesa, à torta e a direito. Porque se a divulgação fosse assim, um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá, era plausível de a gente conversar, da gente ter um entendimento. Mas as divulgações, seja de produção, de consumo, as de expectativas, são tão absurdas assim, os, a, os gaps são tão malucos que a gente fica até sem o que falar, sem dar uma opinião, porque não é crível a gente ter divulgações de pessoas que é, que visitam os mesmos lugares, que conhecem os mesmos varejos com percepções tão diferentes. Quando eu falo tão diferente, estou falando de uma percepção de um erro de uma safra da Colômbia. Ou seja, não estou falando de uma percepção equivocada por parte de algum operador de 10, 11, 12, 13, 15 milhões de sacas de café. Gente, não estou falando em um milhão de sacos, nem 500 mil sacos, que pode ser um erro técnico. A gente está falando num erro de um tamanho de uma safra de um grande país concorrente nosso, que é a Colômbia. Então, partindo desses exageros que a gente vê no mercado é preferível deixar o barco correr e mercado encontrar as suas verdades, porque não vale a pena ficar se estressando com esse maluquice que está sendo visto no mercado. Ou seja, cada um acredita no seu número, cada um especula no seu número, cada um compra no seu número, cada um vende no seu número, e aí no final, quando a régua passar, vamos ver quem saiu vivo e quem saiu machucado. Essa, pelo menos, é a minha percepção que vai acontecer nos próximos dias. O que eu tenho como verdade é que os números estão muito distorcidos. Eu acho que não é isso. Isso que estão falando ah, nesse, nessa punjança de produção, nessa punjança de estoque, mas não vão entrar como diz o outro no Mérito, eu só acho que o mercado é firme, só acho que o mercado tem força nas próprias pernas, só acho que o produtor tem que aproveitar quando lhe convém janelas de oportunidades para realizar negócios, criar fluxo financeiro, porque quando o mercado entra num revés, entra nessa bateção de cabeça muito grande, ele pode com tranquilidade olhar isso tudo sentado na cadeira sem se estressar, não ir por um embate. Eu acho que a gente quando adota uma postura conservadora nas nossas operações diárias, a gente sabe quanto custa a nossa nossa lavoura e sabe qual é a trava que nós temos que fazer? Vamos deixar a confusão, a discussão para o âmbito das ideias. Mas no dia a dia, a melhor coisa que tem a fazer é colocar dinheiro no bolso, agirar girar a economia, é garantir as nossas margens, buscar ser, é, é otimizar a nossa operação no interior, ter profissionalismo, acompanhar a evolução do tempo e deixar os embates para um outro momento. Resumindo, acho que vamos ter uma semana de recompra nas bolsas, acho que o dólar continua trabalhando firme em função de tudo que já foi exposto aqui e acho que os preços internos do café em reais, se manterão firmes, não descartando leves melhores em algumas qualidades, porque existem demandas, principalmente de Arábica, que precisam ser equacionadas e que a liquidez está muito curta envolvida nas praças de comercialização. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana, que Deus nos abençoe, que a gente possa enfrentar os desafios e vencê -los. E lembrando que todo dia, 7 da manhã, nós temos um encontro marcado, eu e você, aqui nos grupos de redes M&M. Ponto de encontro de todos nós. Que Deus nos abençoe e até amanhã. Boa segunda-feira. Um abraço e até lá.